0: pour vous réveiller. Passez une très belle journée. Il est 8h. Jean-Baptiste Marie, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Mercredi 17 janvier, avec attention, vigilance sur les routes, risque de pluie verglaçante en ce moment même en Normandie, avec bien sûr des ralentissements sur le périphérique canais, notamment au nord. On va faire un point complet dans 5 minutes. On attend vos coups de fil également si vous rencontrez la moindre difficulté. La BTO donc très agitée.
1: Oui, avec des pluies en ce moment et depuis cette nuit, d'ailleurs, en Normandie, des pluies qui pourrait se transformer en, en flocons de neige potentiellement dans l'après-midi. Nous dit Météo France avec un air un peu moins froid que ces derniers jours. 1 à 4 degrés ce matin. On attend 1 à 3 dans l'après-midi. C'est
0: aussi aujourd'hui l'ouverture de Parcoursup, la plateforme pour s'orienter pour les lycéens en terminale. Qu'en pensez-vous de ce système Est-il bon ou mauvais Est-ce que vous en avez fait l'expérience avec vos enfants Racontez-nous, appelez-nous au 02 31 44 48 44 département de Normandie, toujours en vigilance orange, neige et verglas.
1: Oui, c'est le cas de l'Orne, de l'Eure et de la Seine Maritime, mais plus le Calvados et la Manche qui repasse pour ce phénomène-là en vigilance jaune. Il faut toutefois rester prudent. Mais en effet, d'après nos informations ce matin, vous les entendez depuis 6h sur France Bleu Normandie, notamment sur les grandes routes, qu'elles soient gérées par l'État ou les départements, eh bien, cela circule bien. La dire -nous informe qu'il n'y a aucun souci sur la 84, sur le périphérique de Caen, sur les route nationale 13 dans le Calvados, 12 dans l'Orne. Les chaussées sont praticables, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes peuvent à nouveau circuler. C'est plus compliqué en revanche si vous devez vous rendre en Seine-Maritime. Ça devient difficile notamment à partir du Havre, également dans le secteur de Rouen ou en direction de la Picardie. Alors notez toutefois on le sait depuis hier midi qu'il n'y a pas de ramassage scolaire aujourd'hui en Normandie. Comme ce fut le cas la semaine dernière quand la neige nous a surpris par son ampleur. Alors qui dit pas de transport scolaire, dit pas de cours. En tout cas pour ses trois copines, Camille, Émilie et Chloé, que Philippe Thomas a rencontré devant le lycée Guillaume Le Conquérant de Falaise.
2: Bah nous on est bien, on va pas en cours. Hein. Non mais euh, c'est un peu chiant mais on n'a pas trop le choix quoi. Vous habitez où Avigna, 10 km. On va pas venir à pied quoi, C'est la campagne quoi. Ouais ouais, c'est ça. C'est dur quoi.
0: C'est dur mais ça vous fait rire.
2: Non mais en vrai quand c'est que un jour ou deux nous on est tranquille enfin ouais, surtout après le bac blanc ça nous fait une petite pause mais euh... bah après on loupe des cours quoi. C'est l'année de parcours sup. Bah c'est vrai, il y a le bac en fin d'année, tu loupes Et des il cours. Ouais. Enfin, mais personne n'y peut rien, hein. c'est la météo donc euh... ouais. Vous avez
0: loupé combien de cours la semaine dernière
2: Bah, mardi, mercredi, jeudi. Moi, j'avais pas de bus jeudi. Ah, oui. Et vendredi non plus, j'avais pas de bus. Et mercredi, on a loupé que 5 heures. Ouais, 5 heures, c'est quand même beaucoup.
0: Ah, comment va falloir récupérer tout ça
2: Bah oui, va falloir. Quand, je sais pas. On va rattraper chez soi. Hein
1: et face aux presque 3 euh, pardon euh, bien entendu hein, vous nous appelez au 02 31 44 48 44 si vous constatez une difficulté sur la route accident verglas on continue de faire la route ensemble
0: la politique avec <rire> pardon, Emmanuel Macron, euh, qui a fait des annonces hier lors d'une conférence de presse à l'Elysée.
1: Oui, retransmise en direct à la télévision hier. Alors, Le président de la République a notamment beaucoup parlé d'école, d'éducation des jeunes, avec par exemple l'instauration d'une régulation de l'usage des écrans. Mais il a surtout été question de ce que le chef de l'État appelle le réarmement civique. Une vision basée sur l'autorité à l'école, Noémie Bonin.
2: Emmanuel Macron veut retrouver le sens du symbolique avec la tenue unique qu'il préfère au terme uniforme. Une centaine d'établissements sont volontaires pour l'expérimenter, annonce le chef de l'État. Le test sera évalué en vue d'une possible généralisation à tous les élèves en 2026. La Marseillaise enseignait dès le primaire. « J'y suis favorable », répond le Président, sachant que les programmes actuels incluent déjà la possibilité de chanter des couplets de l'hymne national dès le CE2. L'enseignement moral et civique, lui, sera bien renforcé, passant de 30 minutes à une heure par semaine au collège. Ça avait été annoncé en juin dernier. Emmanuel Macron a également parlé d'art. Il souhaite que le théâtre devienne un passage obligé dès la rentrée prochaine, mais on ne sait pas sur quel créneau horaire. Enfin, le chef de l'État a redit sa volonté de généraliser le SNU, mais c'est dans la lignée de son projet initial. Et et il veut réguler l'usage des écrans pour les jeunes. Et
1: face aux presque 300 journalistes présents dans la salle des fêtes de l'Élysée, Macron a aussi annoncé la création d'un congé de naissance plutôt que le congé parental. Il annonce également un plan fertilité pour relancer la natalité. Le président de la République a également indiqué qu'il se rendrait le mois prochain en Ukraine où la France va livrer de nouvelles armes aux pays en guerre avec la Russie. Vous retrouvez sur francebleu.fr un article complet qui détaille toutes ces annonces présidentielles hier soir. Dans 10 minutes, notre invité sur France Bleu Normandie et France 3 sera Geneviève Saint-Huile, la déléguée régionale pour l'Académie de Normandie à l'information et à l'orientation. Elle nous parlera de Parcoursup, la plateforme pour accéder à l'enseignement supérieur ouvre aujourd'hui pour la phase de vœux des lycéens. On l'interrogera donc à 8h15 tout à l'heure. En attendant, on attend vos appels hein, au 02-31-44-48-44 pour nous dire ce que vous pensez de Parcoursup, euh, si c'est un bon ou un mauvais
0: système. Vous prenez la parole. 8h05 sur France Bleu dans l'actualité, 22 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises du Calvado s'est rendu sur verdictière. Oui, en condamnant François
1: Foulon en effet à 22 ans de prison pour avoir tué sa femme Céline en juillet 2020 dans leur maison d'If près de Caen. L'ancien sapeur-pompier professionnel a reconnu sa culpabilité dans ce procès sans parvenir à expliquer son passage à l'acte. À la fin de l'audience, les proches de Céline et notamment leurs deux fils sont allés voir leur père. Un geste très fort, rendu possible, estime Maître Louis Baling, son avocat, par la dignité dans laquelle s'est tenu ce procès.
3: Le procès d'Assise, c'est le procès où l'homme criminel revient parmi les humains. Et quand on a des parties civiles qui tendent la main comme ça a été le cas, c'est meilleure justice qui soit. Il y a la peine. Et puis il y a aussi le regard des hommes et le regard de ceux qui ont souffert personnellement des faits commis. Il y a eu pendant tous les débats une dignité qui fait que la justice est passée, mais elle est passée dans un contexte qui honore véritablement l'institution.
2: L'avocat général l'a exhorté à rester en vie, à garder la vie pour ses fils. Il l'a entendu ça aussi.
3: Oui, parce que ses fils auront besoin de lui. Il l'entend. C'est une prise de conscience qui est lente, parce que François a de lui-même une image évidemment très abîmée, parce qu'il a causé, par les dégâts dont, au cours des débats, il a pris conscience. Malgré tout, il a aussi, par ses gestes qui lui ont été offerts, pris conscience qu'il n'était pas le dernier parmi les derniers et qu'il avait aussi des devoirs. Il les assumera. Il appartient à ses fils d'aller vers lui. Il ne forcera rien, mais il restera en vie pour eux. Ça, c'est une certitude.
1: Et pour tous les proches de Céline, notamment ses enfants, l'avocate des partis civils a réclamé au total 300 000 euros de dommages et intérêts. La Cour d'assises a mis à sa décision en délibéré au 26 janvier prochain.
0: 8 h 7 dans le reste de l'actualité, on peut, de nouveau, consommer des huîtres de la BDV. Oui, ces huîtres produites
1: à Géphos Fontenay ou encore Grand Camési dans le Calvados peuvent à nouveau être vendues. Les coquillages ne pouvaient plus l'être depuis le 29 décembre dernier en raison de la présence d'un norovirus qui pouvait occasionner des gastro-entérites. La décision avait été prise quelques jours avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un vrai coup dur pour la filière en pleine fête
0: de fin d'année. Et puis en sport, l'équipe de France de handball s'est relancée au championnat d'Europe. Et oui, la bande
1: à Nicolas Karabatic désignée Homme du match, hier s'est imposé 33-30 face à l'Allemagne. Les Bleus s'ouvrent ainsi de la meilleure des façons. Le chemin pour le tour principal qui commencera demain jeudi contre la Croatie. Il y aura quatre matchs à disputer en tout hein, d'ici une semaine pour décrocher une place en demi-finale. Allez sur francebleu.fr pour découvrir en vidéo les tenues officielles que porteront les athlètes de l'équipe de France Olympique et Paralympique l'été prochain lors des Jeux de Paris 2024. Il y a évidemment du bleu, du blanc et du rouge. Des Officiel, donc qui ont été dévoilés hier soir. En football, la Tunisie d'Ali Abdi a été battue pour son premier match de Coupe d'Afrique des Nations. Une défaite 1-0 contre la Namibie. Le défenseur du stade Malherbe n'est pas entré en jeu. Et puis en hockey sur glace, on va parler il y a 20 minutes sur France Bleu. Les drakkars de camp vont tenter de conforter leur place de leader en division 1, avec pourquoi pas un douzième succès de suite. Les hockeyeurs canais sont à Chambéry ce soir, à l'occasion de la 17 e journée du championnat de Division